0: À tous. Bienvenue dans le podcast avec les yeux de la pleine présence. Chaque semaine, je vous invite à découvrir un peu plus, un peu mieux ce qu'est la pleine présence. Cette semaine, j'accueille ma première invitée, Gaëlle Piton, qui incarne, illustre ce qu'est vivre en pleine présence à l'occasion de son troisième livre, Et si l'on faisait un pas de côté. Bienvenue, Gaëlle. Bonjour. Bonjour Christelle, merci Je voulais te dire un grand merci euh, d'inaugurer ces interviews sur le podcast. Tu es la première interview. Et aussi merci pour, pour tes livres et en particulier le dernier. Si l'on faisait un pas de côté. <rire> Il est super beau parce que c'est de la présence justement. Ce n'est pas un, un livre sur la méditation. Même si tu en as fait un autre, hein, puisque tu en as fait trois, on va repréciser. Ça, c'est le troisième. Et justement, ce n'est pas un livre de pratique. Ce n'est même pas un livre de témoignage de la pratique. C'est un livre de témoignage de la, ce que moi, j'appelle la pleine présence, c'est-à-dire de vivre l'instant, de vivre sa vie. Et tu as un magnifique slogan qui est de...
1: Danser sa vie.
0: Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est ta façon de dire, mais pour moi, c'est la pleine présence. Et je me suis énormément retrouvée dans ce livre-là. Euh, mais tu le dis à toi, et c'est très, très pétillant. Et puis, en plus, comme moi, j'adore la danse, c'est juste du bonheur. Ouais, super,
1: merci beaucoup. Ça, ça me fait chaud au cœur d'entendre ce retour. Merci.
0: Et la première... En fait, je vais presque suivre le le fil conducteur de ton livre et la première partie de ce livre, tu expliques en fait, et je pense qu'énormément de gens, d'auditeurs vont se reconnaître, tu expliques comme quoi tu sentais que la danse, c'était ta vie, c'était ta voix à l'intérieur mmh. mmh. et que en fait, ta vie, enfin, les circonstances, l'environnement, t'a emmené sur une autre voie. Est-ce que tu veux bien nous parler et expliquer, raconter, sans dévoiler tout le livre. Euh, mmh. Mais en fait, euh, cette sensation que je pense beaucoup vont retrouver. De, je sens un appel, je sens que je suis, je suis quel quelque chose à l'intérieur. Et en fin de compte, les choses vont faire que le, les circonstances, le mental, l'environnement, le enfin, vont m'emmener autre part. Et en même temps, je vais sentir que je ne suis pas à ma place, mais je vais quand même y aller. Oui,
1: complètement. Bah, c est, c est, disons que la danse, dans, dans ce que tu viens de dire, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est la danse, c'était mon essence. Et en fait, ça l'est toujours, puisque c'est mon essence profonde, euh, sauf que euh, je n'ai pas pu l'actualiser euh, en étant une danseuse ou une prof de danse. Euh, mais ça, je le comprendrai bien plus tard. C'est-à-dire que maintenant, elle est là, elle est dans d'autres euh, pratiques, elle est dans d'autres champs de mon existence. Mais à l'époque, euh, quand j'étais petite, euh, moi, je voulais être danseuse, je voulais être prof de danse, même plus exactement, parce que la transmission, la pédagogie c'était aussi important pour moi et ça l'est toujours et donc c'est un, un chemin un peu contrarié et, co et comme tu le dis très justement que, que beaucoup de gens c'est beaucoup de témoignages que je reçois me disent ça, ça vibre. Alors, ça ne vibre pas forcément par rapport à la danse, mais ça va être une carrière de peintre ou alors euh, faire des sciences, alors qu'on nous envoie faire des euh, sciences humaines, des lettres, ou plutôt même l'inverse. Hein, on nous fait faire des maths alors qu'on a plutôt, euh, euh, plutôt une appétence pour, le, pour, les, pour les lettres. Euh, donc, voilà, c'est un peu comment, à un moment donné, euh, eh bien, euh, nos croyances et notre environnement va favoriser ou non et là, je jette la pierre à personne hein, parce que tout, tout peut s'entendre, tout peut se justifier. Mais en l'occurrence, moi, actualiser la danse en tant que danseuse, ça a été contrarié, empêché. Et donc, euh, c'est un, un rêve qui est, qui est amené à ne pas se réaliser, en tout cas pas de cette mmh. façon-là. Mais euh, comme je l'ai dit en préambule, c'était mon essence. Donc, c'était la place de mon âme, la place de mon être. Alors, euh, quand c'est comme ça, ça revient frapper à la porte tout au long de sa vie. Et là... Depuis ma vie d'adulte, de jeune adulte, j'ai pu dire euh, « j'ai le choix maintenant de laisser la place ou non. Mmh. » Parce que si, si j'ai envie d'être vraiment maîtresse de ma vie, d'user de, 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 de mon libre arbitre, alors je, je vais faire en sorte de redonner euh, à la danse la place qu'elle n'a pas eue. Mmh. Et donc, ça prend euh, plein de formes. Mais
0: cette, cette, euh, ce déclic que, euh, que tu vas être, ce que ton essence ça s'est pas fait tout seul et c'est ce que tu racontes justement dans, dans ton livre, oui. c'est que tu racontes un peu entre guillemets la souffrance, c'est-à-dire ce qui se passait en toi avant le déclic. Et tu expliques aussi le déclic et comment aussi la vie euh, en fait euh, a créé la circonstance euh, pour avoir ce déclic là.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est que moi, c'est vrai que je ne suis, euh, suis pas du tout partisane de croire qu'il y a un chemin tout tracé pour mmh. nous. En tout cas, il y a, y, a, y, a, y a une place, mais qui n'est pas très, très déterminée. On a une essence, une mission d'âme qui peut prendre plein de formes différentes. Et effectivement, plusieurs fois dans mon existence, ça retoque à la porte. Et c'est là où, euh, bah oui, tu as raison, ça ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire que ça demande aussi euh, de bah, faire le choix tout simplement de se dire ben « maintenant, je choisis » et euh, d'aller contre un certain nombre de choses parce que ben, euh, je n'étais pas tout à fait attendue dans cette nouvelle place qui était la mienne. Donc, euh, donc ça demande de lutter contre des préjugés, peut-être de changer un peu de place dans une famille, dans un environnement. De... J'aime beaucoup dire aussi, et pour moi, c'est le chemin qui continue, hein, c'est-à-dire je ne suis pas arrivée à la place et, et les choses sont terminées maintenant, hein, ce sera toujours euh, en, en travail. Mais il y a des mus, je crois, à opérer dans l'existence. Moi qui suis une, une amoureuse du mouvement, je, je pense que la vie est le mouvement, en fait. Euh, et que du coup, il fallait que j'accepte de laisser d'anciennes peaux, d'anciennes identités. Donc de travailler beaucoup sur moi pour pouvoir. Euh, euh, J'ai écouté une conférence ce matin qui disait sauter le guet, passer le guet. Mais c'est vraiment ça. Hein C'est-à-dire comment je vais aller puiser le courage, la force, la persévérance, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit dans ce parcours, euh, pour oser. Et je me suis inspirée aussi de gens qui l'ont déjà fait. Hein, et je pense que, et, et à mon tour, peut-être d'ouvrir modestement d'autres voies pour d'autres gens. Mais oui, ça demande ça d'y demande aller. Quoi.
0: Ouais. Et, et c'est pour ça que ça rend le livre beau. Parce que tu l'expliques très, très bien dans ton livre. Parce que c'est la description, c'est comment ça s'est passé progressivement. Alors que là, quand on en parle, on est plus dans l'analyse. Donc, il y a moins de choses qui passent. Donc, c'est vraiment… C'est pour dire que Gaëlle l le décrit très bien parce mmh. qu'elle décrit l'historique et donc avec le ressenti au fur et à mesure. Et voilà, moi, je trouve que, je pense, pour entendre beaucoup de gens en parler de ce truc, de mmh. euh, « c'est trop tard, ma vie, je ne devrais jamais avoir le boulot que j'ai aujourd'hui. Quand j'étais petite ou plus jeune, je rêvais, j'avais envie de faire ça, mais maintenant, c'est trop tard. » Quand on a l'appel, quand, quand c'est notre essence, ça reste, comme tu le dis, ça reste toujours notre essence et il n'est jamais trop tard. Oui, et tu voilà. montres aussi, tu, tu décris très bien aussi, justement, ce côté pétillant que, que c'est l'attirance vers la joie, vers la vie. Mais en même temps, comme tu le décris, on sent que ce n'est pas facile. On, mmh. on, 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 on voit aussi les moments, de, les difficultés, les choix, ce que tu dis. Franchement, ouais. c'est les sorties <rire> de zone de confort, hein. c'est ça
1: euh, euh, bien souvent euh, même si on a très envie de changer parce que tu parles de l'appel je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont nous écouter qui vont sans doute raisonner par rapport à ça et qui n'auront peut-être pas encore franchi le pas justement mmh. parce que notre zone de confort euh, même si elle est inconfortable c'est ce qu'on connaît depuis tout le temps c'est-à-dire que c'est très difficile de laisser aller parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend mmh. euh, et on ne sait pas dans la tête ce qui nous attend, mais par contre, je pense que ce n'est pas le meilleur canal à ce moment-là pour y aller. Si on le sent, le corps, en fait, il ne ment jamais. Oui, si est... on n'est pas bien dans une situation, on va le sentir. Alors, comme tu dis, il y a plusieurs appels, puis moi, ça s'est fait de manière extrêmement progressive, et je ne sais pas ce si que les 40 prochaines années vont me réserver, parce que sans doute, j'ai encore cheminé vers d'autres choses, mais si, ces outils ou en tout cas ces approches corporelles m'ont vraiment enseigné comment on peut se mettre à l'écoute, parce qu'on le sait, on le sent en fait. Et je crois que c'est important de, de rassurer aussi les personnes, et c'est ce que j'ai vraiment essayé, ça m'a touché quand tu m'as dit c'est ni un témoignage, ni un livre pratique, parce que justement le livre il est vraiment entre les deux, mon objectif c'était d'être plus près de mon authenticité, donc avec toutes les ombres et les lumières, je ne me ménage pas dans... En, en faisant sentir et vibrer que si moi je l'avais fait moi qui n'ai rien de particulier alors il y avait forcément une façon de faire et pour moi tout s'apprend donc apprendre à, à décoder les messages de votre corps apprendre à sentir c'est à la portée de tout le monde et ça j'insiste je, je, je peux témoigner de mon expérience de ça
0: <rire> tu peux le redire et bah, alors par rapport à ton intention elle est atteinte c'est exactement ça et, et c'est vrai c'est très important ce message que tu dis euh, on tout s'apprend et, et comme tu le dis le déclic pour oser faire faire ce passage de comment tu as appelé ça le de passage de passage le, de passage,
1: gué? Ouais, le passage du gué, quoi sauter au dessus de la petite rivière quoi même mais qui peut paraître un grand torrent quoi
0: <rire> ouais c'est vrai c'est vrai pour sentir l'appel en fait ça se passe dans le corps et au niveau des énergies euh, au niveau des tensions et tout ça et au niveau des émotions et c'est vrai que quand on n'est pas dans, à sa place, Donc, comme, on, comme les émotions, le corps, il dit, on n'est pas la, la place, c'est douloureux. Et on a tendance, du coup, enfin les gens ont souvent tendance à ne plus ressentir pour ne plus ressentir la douleur. Et c'est vrai que souvent le chemin, il est avec d'abord du travail sur le corps et après avec les émotions pour progressivement reconstruire euh, tout ça et rec reconstruire la reconnexion. Oui, bien sûr, parce que quand on a... En fait, il faut savoir
1: qu'on est un peu drivé par nos petits programmes, hein, ceux de notre éducation, ceux de notre culture, et puis en, en fonction de qui on est, on en a plein qui, qui viennent s'engrammer comme ça. Euh, moi, je ne crois pas qu'on puisse les changer uniquement par, euh, par le mental. Je pense que c'est intéressant d'y réfléchir, d'avoir conscience. Mmh. Par exemple, j'ai cette croyance qui, à chaque fois que je veux passer à l'action, m'empêche de le faire. Mmh. genre le cheval qui arrive et qui ne passe pas l'obstacle alors que tu sais que derrière l'obstacle c'est trop bien et qu'il faut que tu y ailles mais, ouais. et euh, donc ça c'est bien d'en prendre conscience ça c'est la réflexion qui nous permet de le faire mmh. mais pour les modifier euh, comme la nature a horreur du vide et que nous avons très peur de sortir de notre zone de confort il faut d'autres expériences c'est ça qui va venir rassurer et nous aider en fait construire d'autres expériences dans notre corps par exemple tu vois c'est comme quand tu pars à l'étranger euh, parfois on se découvre des qualités si on était resté dans notre pays, on n'aurait pas découvert une espèce d'essence facilité dans la langue, dans le... on est quelqu'un d'autre, En fait, c'est comme si euh, on était déplacé, notre, notre perspective en tout cas est, est déplacée et du coup on voit une réalité différemment. Bah, c'est exactement ce que permettent la méditation, la sophrologie puis des tonnes d'autres outils hein, qu'on a la chance euh, de pouvoir connaître euh, ici et maintenant. Hmm. C'est exactement
0: ça, c'est pour ça qu'au départ, en fait, quand on apprend la méditation et la, et la sophrologie, c'est surtout, la sophrologie n'est surtout que ça, c'est, on, on commence par ré rétablir la connexion au corps et aux émotions et on laisse tomber pendant un moment le mental. Oui, alors on laisse tomber, euh, oui, alors c'est toujours, bon, en tout cas on laisse
1: passer, parce oui, est, que il est toujours là, parce que si, les, si on dit aux gens « on laisse tomber euh, », ils vont vite se rendre compte que dans une séance de sophrologie, tu penses tout le temps, donc mmh. euh, c'est simplement que notre attention, et ça c'est une vraie clé pour moi, hein, donc… Euh... Mmh notre attention ne peut pas être à deux endroits, endroits, endroits différents à la fois. <rire> donc, ouais. donc quand on comprend ça, mais c'est merveilleux parce que mmh. ça paraît tout simple et moi j'adore les choses qui, qui, qui sont des outils très simples et en même temps qui sont très puissants parce que ça veut dire que je peux choisir mon regard, je ne peux pas choisir mmh. ce qui m'arrive mais je peux choisir le regard que je porte dessus et de fil en aiguille, sans doute que ça va transformer ma réalité
0: Mmh. on ne
1: peut ça. pas avoir l'attention donc par exemple on pourrait s'y entraîner de manière très simple on pourrait se dire bah tiens je porte l'attention sur cette tasse j'ai une tasse à côté de moi voilà
0: et, <rire> et ma pièce tu vois c'est mmh. déjà s'entraîner et ça c'est à la portée de tout le monde mmh. exactement et on va le répéter et encore répéter c'est à la portée de tout le monde c'est mmh. une question d'apprentissage c'est ça de volonté aussi quand même parce ouais. que euh, après il y a le, le la connexion au corps qui ouais. donne, donne l'énergie et qui dit on est sur le bon chemin
1: oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, quand on n'est pas à notre place, on a des sensations désagréables, mais ce qui est important quand même pour, euh, pour motiver justement, c'est que quand par contre on est bien aligné avec qui on est profondément, s'ouvre la joie, mmh. la facilité, la fluidité. Moi, je suis toujours stupéfaite dans les accompagnements, encore maintenant, hein, pourtant j'ai quand, euh, quand même bien roulé ma bosse en termes d'accompagnement, mais quand la personne est réalignée avec ce qui a du sens pour elle, c'est magique, tout ce qui peut s'ouvrir ouais. c'est beau c enfin, donc euh, voilà, ça c'est pour donner la motivation ça vaut le coup <rire> et ouais. le temps passe et, euh, donc c'est maintenant ici et maintenant le moment du changement
0: <rire> ouais euh... ben, moi j enfin je confirme tout ce que tu dis et <rire> et, et, en... et en fait il va se passer à un moment un événement qui va être euh, un déclic qui va être cette rencontre avec euh, le prof de danse aux Philippines. Et tu l'as, tu le, en fait, tu le décris dans ton TEDx. Donc, pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent, ils pourront après aller visionner ton TEDx. Je mettrai le lien et tout ça. Où tu racontes ça. Et tu le, tu reviens dans ton, dans ton livre. Et, euh, et c'est un événement qui, qui est clé, cet événement-là. Oui, je commence même le livre par là,
1: c'est l'entrée, après la, les, les magnifiques préfaces, il y a, il y a vraiment ce moment, d'ailleurs, qu'on a choisi dans la construction avec l'éditeur, ça c'était des questions qu'on a pu avoir ensemble, de le mettre en, au début, euh, presque sous forme euh, racontée, romancée, en fait, même si tout est réel, hein, tout est vrai. Euh, j'ai la chance enfin j'ai la chance en fait je, je pars aux Philippines pour réaliser un documentaire sur la danse avec mon compagnon Aurélien en 2009 et je rencontre alors je fais des rencontres incroyables en plus symboliquement je suis quand même au bout du monde donc voilà c'est singulier et je rencontre Archie, qui est professeur de danse du Tinikling. Donc, le Tinikling, c'est la danse traditionnelle avec les bambous. Donc, on doit faire toutes sortes de figures entre des bambous. Euh, D'ailleurs, je suis complètement fatiguée ce soir-là, pas du tout prête à recevoir cet enseignement parce que je n'y attends tellement pas que voilà. Et, euh, et donc, il m'enseigne le Tinikling. Et euh, à l'issue de ça, il me dit Mégaël, tu es vraiment une super danseuse. Alors, ça paraît anodin, mais moi qui étais contrariée toute ma vie dans ce projet-là, j'ai à l'autre bout du monde un danseur professionnel qui me dit ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi et Comment ça se fait Et là, bah, se trouve la notion des perspectives, du regard. C'est-à-dire que lui, il pose ce regard-là sur moi et que d'autres ont posé un regard opposé, mais que ce sont deux regards qui sont tout à fait valables, l'un comme l'autre. Et, euh, et c'est un des déclics. Il y en a, y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, mais qui vraiment me, me souffle. C'est comme si j'avais un peu des des anges gardiens là, qui nous soufflent dans le chemin euh, et je crois qu'on en a tous en fait c'est juste qu'on le comprend parfois plus tard on écoute peut-être pas au moment où ça arrive mais je crois qu'il y a toujours des gens qui sont là pour nous ramener sur le chemin de vie mm. regardez bien autour de vous
0: ouais, plus, plus on est à l'écoute de soi plus euh, ben, on les voit parce qu'on ouais. on crée, on, crée nos, on devient attentif à ça Bien
1: sûr, Pierre. C'est un, un cercle
0: vertueux qui se crée en fait. Parce que plus on est connecté à soi, plus on voit des choses, plus on voit des choses, plus ça nous connecte à soi. Voilà. Oui, c'est très important ce que tu dis parce que je crois que ça... C'est important
1: qu'on s'y attarde selon moi, si, si tu es d'accord avec ça, parce qu'en fait, euh, on, la méditation, ces pratiques, elles ne sont pas du tout euh, narcissiques au sens, alors justement positif, justement, elles y sont, mais ce n'est pas moi, 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 en fait. Mm -hmm. euh, mais c'est que si tu veux être bien avec le monde qui t'entoure, il faut déjà commencer par toi. Hein, quand tu as mmh. des turbulences dans l'avion, on te dit, euh, mets déjà le masque toi-même avant d'aider les autres. C'est exactement la même chose. Et donc, du coup, effectivement, être connecté à son corps et, et les gens qui sont connectés à leur mission d'âme, qui sont dans, qui, qui ont la joie et tout, ça te diffuse. Enfin, je veux dire, C'est contagieux aussi dans le sens positif. Mmh. Alors, certes, quand quelqu'un fait la gueule, bah, tu as un peu envie de. Ça te, ça te sape un peu ton énergie, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Mmh.
0: Donc, on a tout à y gagner. Tout le monde. <rire> tout à fait. Et en fait, ensuite, dans ton livre, la, la, l part, la partie suivante, c'est vraiment, où tu ton ta quête, ta recherche, en fait. À, à ce moment-là, c'est plus d'outils d'aide pour comprendre, en fait, qui tu es. Et donc, tu as un cheminement, tu as des étapes. Tu commences par la psychanalyse. Mmh. Et est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, les outils que tu, que tu as parcourus, en fait
1: oui, bah, je commence à travailler sur moi, effectivement, euh, plutôt avec la psychanalyse. Hein, C'est la première porte d'entrée euh, que je trouve absolument géniale parce que, parce que bah, ça, 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 ça me montre aussi que mon interprétation, parce qu'au départ, j'arrive avec une analyse très claire du problème. J'ai mes parents qui sont divorcés, donc c'est la faute de mon père qui m'a abandonné, Bon, j'ai mon petit tralala, sauf que ça ne change rien. Puis en fait, en travaillant, je m'aperçois que c'est pas aussi simple que ça, qu'il y a d'autres choses qui interfèrent et que, et que je peux aussi avoir des clés de compréhension. Ça, ça m'aide beaucoup. Ça fait un peu le gros débroussaillage, si tu veux, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, euh, parce que je crois que j'ai besoin d'incorporer à ce moment-là les choses, c'est-à-dire d'intégrer, d'engrammer toutes les connaissances, effectivement, que la psychanalyse m'a données. Donc, euh, relier le corps et l'esprit. Parce que je commence, moi qui cogite à beaucoup, du coup, la psychanalyse, ça me fait quand même bien gamberger. Quoi. Donc, euh, et puis, ça va venir de manière assez naturelle. Parler danseur, puisque, bon, à un moment donné, le chemin me rappelant. Je, je fais de mon métier l'accompagnement des danseurs, je ne danse pas, mais je ne enfin, suis pas danseuse à cette époque-là, mais j'accompagne, et, euh, et grâce à eux, comme je suis confrontée à des grands moments de, de stress de, dans les tournées, hein, parce que je voyage beaucoup avec les danseurs, euh, je me dis un jour, il faudra que je trouve un truc, quoi. et ce truc-là, en fait, plus tard sur mon chemin, ça s'appelle la sophrologie. Et c'est le lien corps-esprit. Donc là, je commence à me dire « Ok, donc tout ce que j'ai compris, maintenant, je peux le, le mettre dans mes cellules. Je peux vraiment avoir la compréhension extrêmement profonde. Et c'est ça qui va changer mmh. mon quotidien, mon nouveau regard, comme dit Sedo, le créateur de la sophologie.
0: Mmh, » mmh. Tu fais des rencontres, tu fais des découvertes. Et tout ça, ça vient progressivement se mettre en, en place. Et tu deviens de plus en plus toi. Et, et les choses deviennent de plus en plus, en euh, prennent de plus en plus de forme, Jusqu'à ce que tu dis « je suis arrivée à une étape où maintenant, il faut que je me mette dans la lumière.
1: Oui, c'est ça. Alors, effectivement, c est, c est le, ça, c'est le moment de, de lisser maintenant la, la lumière. Ouais. Enfin, mais mais c'est vrai que non. Au départ, je ne veux pas être sophrologue parce que bah, j'y arrive pas pour ça, parce que j'ai quand même conscience que c'est un métier. Que, mais c'est en le faisant, c'est-à-dire cette formation me transforme. Bah, c'est le principe même de la sophrologie hein, mmh. donc, euh, et, et je commence à y voir du sens et je commence à y voir le mouvement parce que la sophrologie c'est quand même très très connecté à la danse et, et donc les choses effectivement se font de fil en aiguille parce que je crois que quand tu en l'ouverture des choses et, et, et par moment ça m'arrive encore de refermer et puis je vois très bien qu'il faut que je rebosse sur moi parce que tout part de toi en fait hein, à chaque fois c'est vraiment si j'ouvre grand les bras les choses vont arriver dans mes bras si je les ferme elles peuvent pas rentrer en fait donc c'est d'avoir tout le temps cette ouverture et cette curiosité moi je suis quelqu'un de très curieux euh, qui aime beaucoup tester à s'amuser donc, euh, donc je trouve que c'est plutôt chouette je tire le fil en fait qui est presque naturel, en fait, de, de des expériences qui m'arrivent. Et puis après, oui, alors, la lumière, elle arrive, elle arrive bien plus tard parce que bon, je commence à me former à la sophrologie. Puis ensuite, je réintègre la méditation de manière professionnelle qui était ma, ma pratique personnelle. Alors, je ne savais pas trop comment effectivement transmettre sans être prosélyte hein, parce que j'ai quand même des, des thématiques qui, me, euh, qui sont toujours des grands questionnements, c'est-à-dire euh, ne pas être un gourou, ne pas, me, ne pas plaquer sur l'autre des choses qui ont marché pour moi parce que ce n'est pas le but. Hein. C'est vraiment mmh. ça, par contre, le livre. Euh, Ce n'est pas de dire, j'ai fait ça, faites comme ça. C'est mmh. juste de dire, qu'est-ce qui a bien pu se passer euh, Voilà une des clés qui m'a aidé Peut-être faites-le et voyez, hein, parce que je ne prétends pas du tout avoir une méthode ou un truc. D'ailleurs, je, je crois que je le précise dans le livre. Vraiment, j'ai insisté là-dessus. Euh, la, la lumière, elle vient, bah, pareil, de l'autorisation encore de l'extérieur, parce que je crois que mon chemin, c'est une progression comme ça, petit à petit. Et bon, des fois, je me dis, qu'est-ce qui va se passer là, dans les années à venir Ça va être incroyable. <rire> mais, euh, mais pareil, ce n'est pas simple. La lumière, elle arrive aussi au moment d'écriture. Elle arrive avec le TDX. Parce que ce sont des moments où on, on se posture comme prenant la parole quand même. Mm. Et que ce soit le TEDx ou les livres, c'est pas moi qui fais la démarche. On vient me chercher parce que je crois que je ne l'aurais pas fait. Toujours avec ses freins. Voyez, en Mais tu dis oui, tu j'en ai encore un nombre. Je dis oui parce que euh, je suis… Je me... Déjà, je me dis « Quelle chance !» Et je pense toujours à l'autre, en fait. Ce qui m'a vraiment aidée dans la préparation du TEDx, où il y a eu des moments extrêmement difficiles, des moments où j'étais à terre, où j'avais des nausées incroyables parce que, parce que bah, j'étais en train de, de bouger quelque chose dans ma zone de confort. C'est-à-dire que là, je me disais, OK, tu vas être face à des centaines de personnes euh, qui est Gaëlle Python pour parler d'elle devant 500 personnes. Et en même temps, je me disais, je me rappelais toujours, et ça m'a vraiment aidée dans l'écriture aussi. Le, le Gérard Polisson, qui m'a enfin, fait venir au TEDx, me disait, dans un TEDx, on doit allumer des lumières en face. Mmh. L'idée, c'est que les gens sortent en ayant ressenti quelque chose qui va faire qu'à partir de ça, Donc voilà, et, et cette, euh, cette prise de la lumière, c'est le travail du moment et, et c'est un vrai travail pour le coup. Hein. Je, je, je traverse mmh. aussi des ombres du coup. <rire> c'est proportionnel en fait. Hein. Donc, euh, <rire> sachez que les gens qui tombent à la lumière ont souvent traversé euh, beaucoup de tunnels.
0: Ouais, et ça, c'est aussi, ça, aussi un, quelque chose qui ressort du livre, c'est de montrer que ce n'est pas tout rose ou tout facile, comme la mer qui est, qui est, qui est pratiquement plate, mais il y a des vagues et, et on, voit, on sent chez toi, on sent dans le livre, on sent en toi cette paix, ce, ce, cette joie, mais c'est intense. De, voilà, et de lumière. Quoi. Et, mais on voit qu'il y a des pics d'endorphine de, quand tu es sur l'étalix Et on sent aussi les pics de, oh de ben. fatigue, mmh. tu les décris et tout. Et ça, je trouve ça super de, de, de le dire, quoi. De, 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 de le décrire.
1: Oui, et puis d'aussi de, 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 comprendre que euh, ça fait rêver tout le monde euh, d'être dans la lumière. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui aimeraient soit être connus, connus. Pour eux, c'est ça, la lumière. Euh, écrire des livres. Euh, moi, je, depuis que j'écris, j'ai énormément de gens qui me disent, ouais, espèce de parfois de sublimation comme ça qui me met toujours assez mal à l'aise parce que pour mm. moi, c'est avant tout du travail. C'est-à-dire que si tu as envie d'écrire un livre, la première chose à faire, c'est de t'asseoir et d'écrire.
0: Mm. <rire>
1: parce que ça, c'est toute la phase que personne ne voit. C'est-à-dire euh, écrire ce dernier livre et si l'on faisait un pas de côté qui est en plus très intime, c'est loin d'être simple. Et, et, et vraiment, il y a des moments où on a tout le temps envie d'arrêter parce que c'est aussi, euh, euh, aussi assumer qui on est. C'est déplaire à un certain nombre de gens quand même aussi, enfin, je veux dire, qui ne vont pas comprendre, qui vont être jaloux. Alors moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très inconfortable pour moi. C'est la jalousie parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être... Euh, euh, jaloux de ce que je fais moi en fait hein. moi j'ai longtemps été envieuse de ce que les gens pouvaient faire alors, mais en même temps maintenant je ne comprends pas de ma fenêtre parce qu'en fait j'ai toujours euh, même si j'ai les envies je me dis toujours mais comment ils font vais mmh. modéliser tu vois ça me tirait toujours quand même vers Puis le inspiré. haut voilà c'est ça Et euh, mais euh, voilà quand j'écris mon premier sur la méditation euh, j'ai eu euh, j'ai une communauté extrêmement soutenante la plupart des gens sont Très chouette, avec les retours, avec les, les... Parce que je donne aussi, on est dans un échange vraiment, j'ai rarement de mauvaise surprises, mais ça, ça m'est arrivé. Euh, et, et je crois que ça a envoyé des choses insupportables parce que pour des personnes qui n'avaient pas réussi à écrire un livre, qui n'avaient pas osé. Mais ça, ce n'est pas mon problème, en fait. Et au contraire, dites-vous, plutôt que d'envier les autres de regarder à l'extérieur, rentrez davantage en vous et faites-le, quoi. On n'a pas de temps à perdre à, à ça, quoi. Mais bon, ça reste, ça reste difficile quand ça m'arrive. Donc, je me protège beaucoup. En ce moment, je travaille beaucoup à ça, la protection, davantage.
0: Et concrètement, ça veut dire quoi tu le, tu le travailles comment
1: ben, La protection, ça peut être, euh, ça peut être de… de, de... Je ne dirais pas de faire un personnage parce que ce parce n'est que pas vraiment ça, c'est quand même moi. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai un petit bandana sur la tête. Parfois, je m'habille un peu en pin-up. Les gens qui me voient récemment, c'est un peu mon look de dédicace. Mm -hmm. Mais ça parce que j'adore ces femmes qui ont, euh, qui ont assumé de, de dire des choses parce que les pin-ups, c'est vraiment quand même des nanas puissantes et révolutionnaires. Mais ça peut m'arriver de… Euh, voilà Tu vois, par exemple, là, je te parle, mais sous mon bureau, euh, j'ai mes petits talons de pin-up. Tu ne les, les vois pas, mais moi, je les ai. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est Ce personnage est un exemple de prétention. De, prétention, de, de représentation pas de prétention justement j'aimerais bien davantage des fois mais...
0: oui <rire> tant qu'on s'identifie pas à ça et que ça devient pas enfermant parce que beaucoup de il y a quand même beaucoup de personnes pour qui après ça devient enfermant ils n'osent plus sortir le pas de côté ils n'osent plus sortir du, de la couleur c'est pour ça c'est pour ça que je te dis personnage j'aime oui.
1: pas trop le oui alors que c'est pas le mot c'est-à-dire c'est profondément moi c'est-à-dire que je, 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 je suis quelqu'un d'assez fun j'aime beaucoup rigoler je suis extrêmement sérieux je suis je suis vraiment une travailleuse acharnée euh, mais voilà j'ai envie de me sentir à l'aise parce que je pense que si je suis à l'aise je vais davantage le l'être en face et, et, et ces moments de dédicace sont des moments aussi de représentation c'est pas toujours... Euh, Facile en fait, parce que euh, c'est pas anodin d'avoir plein de personnes qui viennent te voir, c'est génial et en même temps il faut être dispo, donc il y a beaucoup, c'est très énergivore aussi. Donc euh, je fais attention de bien remplir mes réservoirs, comme j'ai bien dit, c -à dire, c'est-à-dire de prendre du temps pour moi quand ouais. je sens que c'est plus trop aligné, quoi, de, de mettre mon instrument qui est moi-même au diapason tout le temps, ça c'est vachement important. Et,
0: mmh. euh, ouais, et tu parlais aussi de l'espace, dans ton livre tu mentionnes aussi l'importance de l'espace. Ouais.
1: Oui, alors des espaces pour écrire par exemple, oui. ou des espaces à moi, des petites chambres à soi, comme dit Virginia Woolf, oui. c'est vraiment ça, c'est-à-dire de, euh, oui, de me sentir protégée. Alors ce n'est pas forcément dans des. Dans, y a pas, for pas forcément très grand ou ce n'est pas, euh, pas forcément hors de chez moi. Hein, ça peut être juste un tout, un, un tout petit coin où je me dis là, là je suis bien, euh, euh, là je me sens en sécurité. Euh, et, et là je peux libérer ma créativité parce que l'environnement moi je suis une hypersensible hein, donc l'environnement extérieur euh, a énormément d'impact sur moi comme euh, sur beaucoup de gens parce que je pense qu'on a tous une grande sensibilité euh, et donc je me protège énormément
0: d'accord tu dis que tu es hypersensible ce qui ne m'étonnait pas du tout ce qui ce qui est étonnant c'est que tu aimes énormément travailler sur les émotions alors que beaucoup dans les hypersensibles se sont coupés de leurs émotions parce que c'est trop envahissant. Et je, je crois que tu es la première <rire> hypersensible qui dit wow, « Moi, ce que j'adore, c'est travailler l'émotion. » Et tu dis dans tes séances de coaching, « Toi, t'aimes c'est aller, aller dans l'émotion pour, pour le chemin en fait, d'accès, de la libération du, de ce que la personne vient chercher. En » fait. C'est à travers l'émotion que tu vas le trouver, que tu le cherches avec oui, elle. Oui,
1: en tout cas, ce qui s'est précisé dans mon travail, c'est que… Euh, et ça, ça c'était déjà dans la formation de sophrologie parce que j'ai toute une partie de mission, je le vois vraiment avec, les, avec le recul, de démocratiser. J'ai eu à énormément de moments dans ma vie, présent, se sont présentées des situations où j'avais à travailler avec un public qui était loin d'être acquis, à qui euh, j'avais la mission de montrer que c'était possible. Euh, et donc, dans la sophrologie, une grande, une grande idée reçue, c'était la sophrologie, c'est en gros voir le positif. Et je n'ai jamais compris cette notion de positif ou de négatif. Pour mmh. moi, c'était suspect. Et donc, en, donc ça, ça m'a a, tiré ma curiosité. Je me suis un peu penchée sur... Euh, pas mal de travaux, etc. Et puis surtout, euh, moi, je suis bouddhiste et dans le bouddhisme, il y a une pratique qui m'a toujours plu, qui est nourrir ses démons. En fait, moi, ce que j'adore et ce que j'ai compris et qui pour moi est une vraie clé, c'est que nos émotions, elles ne sont pas positives ou négatives, elles sont agréables ou désagréables, par contre. Mmh. Et que bien souvent, et tu le dis pour les hypersensibles, et c'est vrai, on n'a pas très envie d'aller dans le désagréable. Soyons clairs, hein on, mmh. préfère, euh, on préfère chiller comme on dit que... Mais, 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 mais... Le lotus pousse dans la vase, ne l'oublions mmh. pas. C'est-à-dire que euh, le, 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 ter le terreau le plus fertile d'enseignement, c'est quand même quand on traverse des difficultés. Mmh. Ça ne veut pas dire que je m'autoflagelle, pas du tout, que je, je traverse des trucs, euh, que je suis maso, non, non. Mais par contre, j'ai ai, ai aimé euh, avoir ces enseignements-là et y aller parce qu'à chaque fois que je traversais cette émotion-là, j'étais plus forte, plus solide, plus ancrée et plus déterminée. Et oui. en fait, euh, eh bien, les gens ont commencé à venir me voir pour ça. Sans doute parce que moi, j'avais travaillé ça. Enfin, pas oui. pour ça, mais avec des gens qui avaient des colères, etc. Ou à un moment donné, ils ne voulaient plus être en colère. Ils en avaient marre d'être en colère. Et moi, je leur dis, mais justement, je ne vais pas vous enlever votre colère. On va essayer d'aller la... La... entrer en amitié avec ça. Et puis oui. après, on la transformera. On la transmutera. Parce que ça, c'est vraiment oui. la danse. Hein. Oui. On transforme. Donc, c'est plutôt ça. C'est plutôt le... les... travailler avec le désagréable. Et l'agréable de manière inconditionnelle, parce que c'est ça la méditation et la sophrologie mmh. en fait.
0: Oui, -décou découvrir le message qu'il y a derrière l'émotion.
1: Oui, ou en tout cas le message, des fois il n'est pas aussi clair que. Alors j'ai ça parce que, hein, parce que sinon ce serait non. trop simple, mais c'est la laisser en tout cas euh, nous traverser parce que émotion, c'est emotion, encore mmh. le mouvement. Tu vois, je suis vraiment une addict du mouvement, hein, c'est ça. <rire> l'émotion, elle n'est pas faite pour être stockée. Mmh. c'est pas son essence l'idée c'est de la faire circuler et on mmh. peut le faire en dansant mais on peut le faire de plein de façons donc, euh, et ça j'aime ça j'aime ouais. faire ça avec les gens j'adore et je pense que je vais continuer à le faire de plein de façons différentes dans les
0: années mais, à venir mais, mais ça sent parce qu'en fait c'est très court dans ton livre mais, mais ça m'a énormément marqué parce que ouais. on, on, le re, on le ressent c'est profond mmh. donc c'est intense voilà on a parlé de ton livre jusqu'à présent de ton trajet de ta couleur. Et pour les auditeurs euh, qui sont souvent des personnes qui commencent la méditation, qui commencent à s'intéresser à la pleine présence, à l'écoute du corps, à l'écoute des émotions, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire Est-ce que tu aurais un conseil ou est-ce que tu aurais un exercice, une pratique un petit un petit tips <rire> euh, voilà qui qui est qui qui pour toi est une clé ou quelque chose qu'ils peuvent appliquer juste après
1: alors un conseil euh, ce serait peut-être parce que j'ai aussi pas mal de gens qui viennent me voir parce qu'il y a beaucoup de livres sur la méditation donc moi j'en ai écrit euh, hein, ça m'a beaucoup questionné parce que moi aussi je me suis dit qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir dire de plus mais je pense que mon entrée et ce que je répète souvent aux personnes c'est pour ça que je me dis que ça doit être quelque chose qui peut être un, un petit conseil euh, c'est qu'on a beau tout comprendre tu le disais en préambule et eh bien l'idée c'est de pratiquer et parfois même dans la pratique on se colle des challenges alors une chose importante en méditation, nous sommes tous des éternels débutants. Je ne suis pas meilleur que vous parce que je médite depuis plus longtemps. Ça, ça n'existe pas. Et c'est mmh. hyper important parce qu'on a tendance à euh, tout le temps s'évaluer. Une pratique n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est. Ça, ça dans moi qui, qui suis intervenue en milieu mmh. scolaire, c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que peu importe si les sensations sont, ont, ont été agréables, désagréables, l'important, c'est de pratiquer. Donc, en fait, le principal frein, et c'est là où intervient peut-être le conseil, euh, va être peut-être de se donner des challenges de durée trop long. Mmh. Commencez par trois minutes. Si déjà vous tenez trois minutes par jour, vous avez déjà symboliquement envoyé un message fort de... Vous savez, c'est l'engrenage de votre vie qui tourne comme ça, puis là, vous dites, non, on va mettre un petit caillou, stop, on va changer un peu le truc là. C'est ça que ça envoie, donc trois minutes par jour. Et puis, euh, nous sommes souvent avides d'outils mais vraiment, avec le temps, je me suis rendu compte que l'idée, ce n'est pas d'en avoir 15 000 non plus. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, là, on est dans un, dans un tourisme du bien-être et du développement personnel, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Ça, c'est ma, ma vision, hein, je vous la partage. Hein. Mais, euh, mais par contre, euh, revenez simplement à la respiration. C'est déjà énorme, ça contient mmh. déjà tellement, tellement de choses. La respiration, c'est le mouvement. Ça veut dire que dès, tant qu'on respire, on est en vie, ça bouge. Et c'est très rassurant parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, il se passe des tonnes de trucs. On mmh. ne fait rien quand on médite ou qu'on fait de la respiration, mais au contraire, on est rempli, c'est plein à l'intérieur. Et ça, c'est très rassurant. Ça donne une densité dans notre expérience. Mmh. Donc, euh, de faire des choses simples et surtout de les tenir dans le temps parce que c'est ça l'enjeu, c'est l'entraînement c'est euh, répéter 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 répéter, Et comme, répéter. Tu dis,
0: comme tu dis l'important c'est pas la méditation c'est pas euh, ou la guidance ou c'est pas l'exercice c'est ce qui se passe à l'intérieur c'est ce qu'on voit de ce qui se passe à l'intérieur ouais. ou même à l'extérieur
1: oui sans pour autant avoir d'attente, c'est-à-dire c'est ça qui est compliqué maintenant avec tous les programmes on dit méditer pour moins stresser, méditer pour alors on médite pas pour quelque chose en fait ça c'est pas vrai ça c'est du marketing ouais,
0: c'est pour ça qu'en fait moi, moi je l'appelle pleine présence et, et pas justement ce... parce que tu dis parce que mm. non, parce que si on a vraiment compris ce que c'est ben, on l'applique partout quoi on n'a pas besoin oui, mais... de et justement ce
1: que c'est est bien plus accessible que ce que vous pensez que ça est. Ouais. Il y a pas mal de gens qui disent ⁇ Ah, Miguel, c'est insupportable, j'ai des pensées tout le temps, mais c'est normal mmh. !⁇ Donc, il euh, y a une bien comprendre, être dans l'indulgence c'est avec soi, parce que des, et, et félicitez vous ça, alors, en, en méditation, on dit toujours qu'il y a la dédicace, c'est-à-dire que notre pratique, en général, quand on fait une méditation, on l'offre au monde ou à quelqu'un qu'on aime ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou même à notre ennemi. Ça, c'est souvent dans un deuxième temps. <rire> mais euh, mais félicitez-vous, encouragez-vous c'est énorme déjà dans notre société moderne de prendre trois minutes par jour bravo mm. de jour en jour et, et voilà faites-le sans attendre rien du tout les résultats les effets viendront après mm. mais pas si vous les souhaitez ardemment si vous vous attachez à ça euh, et, et, par du colibri quoi. moi c'est vraiment mon discours c'est-à-dire bah oui euh, ce serait plutôt super d'aller faire euh, une semaine de retraite par mois mais c'est déjà génial de méditer trois minutes par jour mm. Donc euh, soyez ouais, soyez euh, simple euh, et tranquille avec ça. Ça va bien se passer.
0: <rire> ben, merci Gaëlle. Merci pour ce, pour ce moment.
1: Ben, merci à toi euh, à Christelle.
0: Pour tout ce partage et toute ton authenticité. <rire> et, euh, et oui, et, et d'être. Et, et oui, tu es dans la lumière dans le sens où, où tu es une source d'inspiration parce que tu es vraiment l'illustration de ce que c'est de vivre en pleine présence, d'être à l'écoute de soi et d'aller de plus en plus vers ta lumière, ce qui t'amène à être dans la lumière. voilà.
1: Sans doute, mais voilà, c'est un, un chemin qui demande du travail. Je, ouais. je, c'est vrai qu'on a tendance, là, beaucoup avec les réseaux sociaux, ça c'est des vraies questions que j'ai en ce moment parce que pour moi, c'est une source immense de transmission, ça peut être tout à fait vertueux, pour moi un outil n'est ni euh, à diaboliser ni à survaloriser, mais attention quand même, toutes les personnes, si vous regardez les trajets même des, des artistes euh, euh, connus, ils vont vous le dire, il y a énormément de travail derrière tout ça et, et y a, ça demande énormément de courage et de force, donc, euh, donc voilà on peut tous le faire, ça demande simplement de se lancer de, et de maintenir le chemin. Plutôt que d'envier, ah euh, oui, c'est sûr que si vous passez votre vie à envier quelqu'un d'autre et à pas bouger, ben ça va être plus difficile de cheminer vers votre lumière, c'est sûr. Mmh. Donc en route. <rire> à partir de maintenant.
0: <rire> c'est la conclusion parfaite. <rire> merci et vous retrouverez tous les liens pour les livres et sur le site de gaël et tout ça et sur les que je mettrai tous en bas du, dans le descriptif du, du podcast de l'épisode merci merci
1: merci beaucoup Christelle merci d'inspirer par les podcasts c'est très important
0: mmh. <rire> vous avez aimé cet épisode il vous a parlé je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur mon site christelle pour être averti des nouveaux épisodes et aussi recevoir des infos, des ressources en plus et à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Si vous avez vous aussi envie de vivre en pleine présence, d'apprendre la pleine présence, le programme Vivre en pleine présence est fait pour ça. Vous trouverez toutes les infos sur mon site. A très bientôt